1: 5日続落となりました681円安2万8771円で終えたということで今週1週間でいうと 1, 円下げたそうなんですね、
2: まあ、あの放送でも言ってますように、ねはい 9, まあ、9月、10月は歴史的に弱いと、はい、で特にあの9月がだめなんですねで、うん、私、昨日ファンドとミーティングしながら朝まで仕事しとったんですけど、えー、あやっぱりだらだらされとるなと。はい悪材料はもう腐るほどあるんだけどそんなもんどうせ中央,中央銀行がなんとかするとかね、うん、債務上限もどうせさ決,め決まるんだとかそんな話ばっかりなんですけど、はい、なんかそれって本当かなというか気が私はしてるんですね<笑>、えー、今回の債務上限問題は、はい、今までの,その,、まあ、えあのどうせ最後にね、
1: はいえー、予定調和でまとまる
2: というのとはちょっと私は違うんじゃないかと
1: <笑>、えー
2: 、トランプ政権からバイデン政権に変わってですね、はい、バイデンは今ガンガン、がんがん文化大革命というかですねルーズベルト政策をやっていると、はい、で金をばらまき倒してるんですね、えー、でそれでまあ雨止めねぶらして要す、えー、にアメリカの国民をまとめようと、うん、だけど共和党はそうはさせじと。はいまあこれは清掃ですから、中国もそうですけど、あの恒大の問題もね、はいえー、まあ要するに、その政治的な争いが起きてるんで、えー、そう簡単にまとまらんのじゃないかなという気がしとるんですね
1: た、はい、ん、まあ、一旦まあシャットダウンは回避できたということなんですが、この先、どうなっていくのかというところですね、金、はいまあ、利なんかもちょっと急速な上昇だったので、心配していたんですが、為替は動きましたね、日嘉さん。
0: うん、動いてないですかちいやあの、ちょっとドル円に関してはこのあと言おうと思ってたんですけど、はい、ちょっと予想外に110につけにいく試合なのかなっていうのは思うところがあったので、えーはい、ちょっとこれは驚き、で,、うんうん、で金利が戻ってきたって言っても、はい、1.5 とか 1.56 ぐらいまでしか戻ってきてないわけで、はい、これ別にあの3月の時なんていうのは、1.7 あったわけですよ。そのでだで大体111っていうところだったんで、はい、この金利で112っていうのが、なんかちょっとね
2: ,だね、ドル高主導じゃなしに、やっぱり金利見て、はい、常に金利の方が先行してるんですね、動き見てると。だからまあ、もうちょっとあってもおかしくないんだけど、ドル円が例によってね、112円の壁とか。まあ、いろんなことが言われてますんで、要するに下げ,下げるべきとこに、えー、べき時に下止めちゃってるわけですから、はい、管理相場にして、まあ、その分、上げも限られるのかなという気は111
1: 円の2223あたりまで戻ってきているという状況ですが、為替について、この後伺っていこうと思います。さあ番組 YouTube でも同時配信しておりますので資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からご覧くださいそして投資についての質問なども随時受け付けしておりますホームページのコメント欄からお願いします「ザマネ m はリスナーの皆さんの投資を応援していきまますここののの後4時まででおお付き合いいくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。マーケットです今日10月1日月マーケット簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は5日続落となりました681円59銭安い2万8771円丸7銭そしてトピックスはマイナス 43.85 ポイントで 1986.31 ポイントでしたそして為替です現在ドル円が111円の2122ユーロ円が128円の7782そしてユーロドル 1.157780 あたりでの推移となっています、うん、ではまず今週の為替の振り返り日賀さんお願いします、はい
0: まあ、為替というよりもですね、うん、早いもんで今日10月1日で、はい、もう今年も9か月が終わっちゃったなと。うんというところなので、ちょっとまあ簡単に9月相場振り返ってみようかなと思うんですが、最初に、はいはいえーとまあ、先ほど西山さん、9月、10月、株ってあんまり相性いいもんじゃないよねというふうふにお話になってました、えー、と,とりあえず、S&P500、突き足の推移っていうのをまず持ってきたんですが、まあ、確かに久しぶりに陰線で、はいえー、9月は引けてるかなと、でまあ他の株価指数、ニューヨークダウが 4.4% 安のとはいえ3か月ぶり、はいえー、SP はこれ 4.89% 安です、でナスダックが 5.35% 安と、はい、SP500 は8か月ぶりですし、ナスダックも4か月ぶりにまあ下げましたねというところなんですが、はいまあ、年初からの,たあのパフォーマンス見ると、ニューヨークダウー 10.5% 高だし、はい、SP14.68% 高、ナスダックも 12.11% 高なんで、ま,あ、まだまだ。あの結構高いところの相場が続いているのかなと、まあ、このあたりがです、ね、10月、9月、10月、まあ、何かちょっとしたネタでまたあの下来るのかどうなのかというところはとり、まあ
2: 、あのテーパーリング騒ぎで、ね、金利上がっちゃったと、金利上がったんで、うん、株の現在価値が下がったんですね、でその通り下げてると、まあ、理論的には何もおかしくないと
0: いう動きだと思うんですけどね。うん、ただこれね株がまあちょっと難聴になった割には、黒線、そこまで下げてないなという、為替の部分では、ですねそんな印象があるんですが、特に今週、先ほど、えっと、わけばやさんからもありました通りあり、ドルが結構強い週になってしまったなと、ドルインデックスを見てても、ですねまあここにきてぐんと、対ユーロで見ても、ユーロドルも結構ね、今、売りトレンドになってるはずで、2つの高値抜いたところで跳ねたんですよね、これ。は強い
2: 完全な買いトレンド相場じゃないですかそうなんです、ドル一
0: 強というようなですね流れがまあ今週目立ったかなと、うんで、ドル円に関しましても、まあ、チャートを見ると、えー、これまでの高値111円の前半っていうのを、2回止まったかな、1回今回も止ま,止まったかなと思ったら、次の日またポンと来たんですよね、うんで、112円台というところで、あれこれまたちょっとこのまんまさらに上いくのと。はい、よくです、ね、お客さんからも問い合わせ、今週あったんですよ、<笑>これ、追っかけていったほうがいいのというところあったんですけど、私、ちょっともう少し待ってねって言ってたのが、まあ、次の理由なんですね、アメリカの10年債とこれ、ドル円というのを比較したものなんですけど、はいまあ、左のところで、これ、えっと、ブルーがアメリカの10年債なので、えっと、限りなく 1.7、1.8 に近いところにあるのが、これ、3月にあったんですよ、そのときで111円。はいで今回は 1.56 とかその辺まで上がりましたけど、今また 1.5 を割るような、そんな展開の中にあって、112円をつけに行ったというのが、なんかこれ、ちょっとおかしな動き、先走りすぎちゃうのかなといや、それはね、比野さん
2: ね、この春頃は、すごい、うん、え緩和的なことを言っとったんですよ、FOMC で。そんなもんね、あの、利上げもね、2年ぐらい後だろうと。ところが、ここに来て、いきなり変わりよったわけですよ。それが、やっぱ金利水準じゃなくて、まあ、あのその変化幅みたいな、あのちょっと垂直に上がっとるじゃないですか、その分がインパクトになったんじゃない
0: かって,ってみんな言ってるんですよね、ちょっとこれは私は行き過ぎかなと思うところではあったんですけどね、うん、であともう一つの材料、今週っていうと、まあ、OG 計画だったかなというところで、まあ、これまでずっとちょっとこう。えっと、OGK 売りのトレンドだよね、というようなところが続いてましたけど、えー、あれこれちょっと差し替えてないかなしなんかでもですね、もうそのトレンドなくなりましたし、何よりですね、えっと、週足週足のチャートもですね、はい、これももうトレンドが一旦終了したと。はい、もうよく前から西山さんと話してたんですけど、週足のトレンドが終わってくれるのを待ちたいよねと言ってたところが、まあそこにもちょっと一旦収束の動きが見えた。ただ残念ながら、じゃあなぜここで OG が戻ったかっていう明確な理由はないと。買い戻し。うん。っていうようなことで西山さんはおっしゃってたというところなんですけど、まあ、2年債の金利差、まああの、ニュージーランドは今後2年間、2023年の末ぐらいまでに、2% まで政策金利引き上げる見,見通しが立ってますと。で、オーストラリアに関しては、2024年まで利上げの環境は整わないというようなところを言ってるので、2年債の金利差でちょっと OG9 位と。比べてみたところ確かにだからニュージーランドの金利の方が先んじて上げててだからその分だけニュージーランドのドル買いが進んでたよねというところもあったんですがさすがにちょっとこれも一旦その動きも止まってですねややその下げ幅あの金利差幅とといいううのも縮んできたというところから、まあ、先
2: 週の終わりぐらいからあの変な感じになってきてね、まあ日賀さんともチャートの交換をしてたんですけど、うんまあ、もう、の日足の方は標準偏差も ADX も垂れちゃってるねと。今はまあ後でお見せしますけど、うん、垂れてるところが今度
0: 、ちょっと買いトレンド気味になってそうなんです、そうなんです,、ねんですね、冷やしなんかはそんな感じになってきてるんですよね
1: 。
0: ていうところではあるんですけどね、でうん、あと、はいまあ、金利っていうところを見たときに、うん、じゃあ、あのー、金利が結構金、金利先高感が高まると、株にとってはよくないよねというようなのが、一般的にアメリカの方なんかは言われるわけですが、オセアニアじゃあ、どうだったんだろうっていうんで。はいちょっとオーストラリアとニュージーランドの株価の推移っていうのを指数化したのも今回作ってきたんですね、で今年の1月5日、これ100としてそれぞれの動きを見てると、まあ、オーストラリアの方がどちらかというと、こうじっかりというか、年始から見ててもです、ね、しっかりした動き、それに対して、まあ、ニュージーランドの株価っていうのは、割と、まあ、100、スタートの100からをずっと下回ってて、いまだにちょっとそこを下回ってると。いうところなんで金利がやっぱりあまりにも高くいくっていうことに対してはあのやっぱりこういうところ株価とかそういったところには弊害として見えてくるのかなというところもあるので、まあまあ、今回の一旦調整というのはですね、まああのー、これで終了してあとは一旦オー OG9 位で、はい。どこまで戻っていくのか、えーまあ今回スタート地点っていうと 1.07 ぐらいからだったというふうに思,う思ってるので、はい、果たしてそこまで一気に戻っていくのかどうなのか、うん、それとも 1.0506 ぐらいで一旦たまた、はいえー、年末にかけてはニュージーランドがですねどちらかというと変われやすいというシーズナリーがありますんで、う
2: ん、ちょっと目先や,やりすぎたんじゃないかだからそこの部分がね
0: <笑>どこでまた一旦頭打っていくのかっていうのがちょっと。ここから気になるところかなというふうには思っているというところですかね
1: まだ買いトレンドだなという感じではないって
0: ことですねいやいや東は買いトレンドになっ,てなってきてるかなというふうには思っているのでそういう意味では、まあ、これがどこ,どこまで続いていくかっていうのがちょっと目先の今注目ポイント
1: という言い方
0: にはなるかと。
1: 1.05 1.05 ぐららい超えてきたらちょっと安心しててて追いかけてもいいかかけもなって感じですか、ねまあ、
0: とはいえ、ですね、えー、その辺からっていうのはずっとこれまで OG q イダイヤモンド戦略みたいなことを言ってたんで、えー、そこはある意味もうコア、もコア的な部分で仕掛けは済んでるでしょう、うん、と、はいはい、だから、どちらかというと今回、下げてたセッションで言ってたのが。割とそ,のそこでもまた拾って、利益幅を大きく取って、ちょっとポジションをめるような戦略どうですかっていう話をしてたかと思うんですね。はいまあ、それが今、少しあの構想してたかなというところ、まあ、まだそこが理覚はできてないんで、理覚してなんぼっていうところは当然ありますけれども、そういった部分が今、ちょっと利を少しあの増やしてくれる分、ああ安心感にはつながってるかなというふうには思ってますけどね。はい
1: そして西尾さんの方からは、はい、今日はインフレかデフレかというテーマで、うん
2: 、これはね、面白い、今ね、誰に聞いてもね、相場の先がすごい難しいっていう話になってるんですよ、はい、でね結局、テーパーリングにしたって、そんなもんできるかと、はい、まあ私はできるわけがないって言ってるんですけど、要するに来年、中間選挙ですよ。はい、でまあ、いろんなシナリオがあって、ここでドルを打ち返すんだとかね、さらに上がるんだとかあって、私はこの番組で紹介したね、の今年もし後半ドル高になったら、このままドルインデックス100超えて、急騰しちゃったと,と、来年、バイデン政権はパニックを起こしましてですね、大体選挙前中いうのはドル安にして、ラストベルトとかああいうやつにゴマスランならんのですけど、そこでドル安政策を、逆に今、ドル高が走っちゃうと取る可能性があると。はいで、まあ、来年のあれに関してはね、経済指標に関しては、まあ、今年ばらまきすぎたんで、まあ、経済指標っていうのは対前年比で出てくるんで、まあ、そんなにね、大したあれにならないだろうと。だからね、ちょっとまあ、選挙が絡んでも、今ね、中国の経済状況も、アメリカも、あの、政争が絡んでますんで、政治の争いになってますんで、まあ、単なるファンダメンタルズっていう話でもないんでね、まあ、難しいんですけど、でね、経済に関して言えば、これからインフレになると、まあ今ね、イギリスでガソリンスタンドでね、でねもう要するに品切れで大変になっとると、まあ、えー、日本のオイルショックの時のトイレットペーパーみたいなことが起きてると、で、もう天然ガスの値段がバンバン上がって、まあ,あ、プーチンがうまく裏でね、えー、糸を引いてまして、まあ急騰しとると、ガスの値段が。えー、なんだ、過去なんか10年ぐらいの平均の4倍ぐらいになってると。でね、これはまあ大変だとヨーロッパ、まあドイツなんか特にプーチンにね、そのエネルギーではあそこからガスが来ないと、冬は過ごせないという状況ですんでね、これまあ、あれなんですけど、そういうインフレ的な、あるいはね、アメリカの不動産が上がりまくってると、家賃が。まあそういう状況がある一方で、まあパウエルが言うように一時的だっいう人もいてね、これはね、えっと、資料の1ページ。まあ今度あの、キャッシー・ウッドさんって、某所のセミナーに出てきて、まあ日本のなんかお客さんにもそれ、まあ翻訳して紹介されるらしいんですけど、まあ今をてくときめくね、ハイテクの女王と言われて、まあ非常に人気の高い人なんですけど、まあこのところちょっとテスラの株話したとか、まあいろんな話題が出てるんですけど、まあメディアに頻繁に出てると、まあ金集めかどうか知りませんけど、こ、はい、れでね、えー、と、この人は、イン、あの、インフレなんかなるわけないと。はい。まあ、昔のね、インフレの時に、80年代、あの、ボルカーが、あの、短期金利ーセ 20% がそのぐらいまで引き上げた時の経験をしてて、まあ、どんなもんか知ってるんだと。で、もうあんな時代は来ないと。はい。この人は言っとるんです。で、デフレ要因っていうのは、3つの大きなデフレ要因があって、まあ、要するに、これ、まあ、産業革命みたいなのが起こっててね、AI とかハイテクの進化で人間がいらなくなってどんどんね、えー、物の値段なんか上がらないんだと。まあ、はっきり言っちゃうと、ざっくり言っちゃうとそういう考え方なんですよ。はい、で、まあ、この人は日本化するんだと、はい。要するに不景気見通しなんですよ。で、まあ、ハイテクとか一部のところだけは成長するけど、まあ、ここ数年のね、世界の株価見て、あの、会社の利益見てたら、ハイテクが伸びとるだけで、その他の企業なんか横ばいですからね、もうずっと数年。で、株だけ上がっとるっていうのは今の相場なんですよ。で、そのハイテクも、え、PR が何倍であれね。えー、金利が低いから、え、株の理論価格が、ま、いくら高くても、その、容認されてきたっていうのはあるんですけど、これ、金利下がったら今、ハイテクすぐ売られるっていう流れはね、先ほど言った、えっと、将来のキャッシュフローを、え、金利の割引率で出した理論価格を出すと株の、とんでもない割高になっちゃうんですよ。金利が 1% 上がるっていうこと大変なんですよ、皆さん。株の理論科学から30年の仕組みさえとかもう劇的に値段変わっちゃう。で、まあそれはともかくね、えっ、ー、と、インフレかデフレかともう見方がはっきり分かれてるんですよ。うん、で、デフレっつったら何かって言ったらジャパナイゼーションなんですね。日本みたいになると。えっ、ー、と、それは多分バブルが崩壊しちゃうんでしょうけど。で、まあ、失われた30年って、そんな、日本もね、デフレなんて言ってるけど、実際には公共料金から何から全部インフレしてて、はい、ね、インチキ司法出してるだけですから。で、給料だけがデフレしてると、全然上がってないと30年間ほとんど、はい。こんな国珍しいですよ、本当で、日本は世界に、えー、先駆けて、全部の経済現象が起こってるんで、欧米も日本を追いかけて、これからデフレになるんだと。長期停滞なんだと、ね、インフレなんて寝ぼけたこと言うなという人が結構いるわけ、はい、で、えー、っと、そのスコットン・マイナーのもそうで、今のインフレっていうのはね、中央銀行とか政府が人工的に起こしてるんだと、自然発生的でなしに、はい、でその人工的に起こすっていうのは何かって言ったら、金ばらまいてるだけやないかいと。と、その、えー、金をばらまく原資は、はい、ある金ばらまいてるんならいいんだけど、全部借金だと。はいその借金に頼った一時的なインフレっていうのはね、本当に一時的で終わっちゃって、えー、要するに、インフレは一時的なんだと。で、むしろ、数世的には長期停滞のデフレなんだと。はい、このスコット・マイナードね、グ、え、ッ、ー、ゲンハイム・インベストメントかの、えー、CEO も言ってるわけです。だから、負債を用いて金払まいたら、日本を見てたら分かるように、長期停滞するんだと。はいいう話なんですね。で、まさに、えー、今ね、えー、全世界が中国化してると言われてる。全部社会主義化してきて、まあ市場もそうです。そうすると、そんなもんでね、えー、景気なんか良くなるわけないって言うんですけど、私はそこがミソで、社会主義になったらインフレになるんですよ。はい本当に、資本主義にならないんだけど、社会主義というのは、インフレになるんです。ね、大きな政府で金ばらまけ倒すんですから。で、要するに、まあ、インフレシナリオ、デフレシナリオ、この、キャシーウッドさんも、スコットマイナードも、これ、ブルンバーグの記事で言っとるのはね、5年から10年先の話ですから。で、まあ今の経済状況っていうのはね、この債券を一番まあ金利とか景気に敏感な男が3ページ。まあ混迷を極める経済予測と私は書いとるんですけど、今後の先行きは全く分からんと。だからあんまり決め打ちしてね、インフレだとかデフレだとか言って、はしご外されると、えらい目に遭いますよと。でインフレが来る前にめちゃくちゃデフレになるかもわからないし、デフレが来る前にめちゃくちゃインフレになってからデフレになる場合もあると、うん、でそれ為替でも一緒で、円高になってから大円安が来るという、はい、そのシナリオの、私はね、えー、っと、あれなんじゃないかと思ってるんですけど、まあとにかく決め打ちできないんで、まあ、ポートフォリオでね、分散投資で対処とで、大体にしてインフレになったらどうなるかちょっとね。えっと、この4ページ、これ前から持ってきてる、日本みたいに、このかってね、イギリスが1940年代に1回だけ経験した、公的債務の GDPC が 250% にいったと。日本はね、この前のこの、あの、ビジュアルキャピタリストの絵に出てるのは 257% までいっとるんですよ。こんなもん、アメリカなんかまだ可愛らしいもんですよ。ね、スウェーデンとか、あの、212% いってますけど、これはゆりかごから墓場まで。老後も全部保証してくれるんですから、日本は保証なしに借金だけ、えー、257% と、どうなってんだと。でね、これで日本は今、金利なんか上がったら完全にアウトですよ。本当に。まあ、日本は上がんないでしょう。いや、それは、ね、日嘉さんが生きて,きてきた期間そうだったから、そういうバイアスがかかってるだけの話で、歴史大局観で言うと、人類の歴史は、インフレの歴史なんです、ずっと。通貨も全部、減価してるわけです。昔、10年前、20年前に比べたらね。だから、要するに、あれなんだけど、官僚的発想になるとね、もうこんなもん返しようがないじゃないかと。インフレで始末したいっていうやつが多いわけですよ。ねえ、私が官僚ならそう考える。そんなもんね、増税だとかなんだとかやっててね、返せる金額じゃねえじゃないと。だから、インフレでね、えー、通貨の価値を下げたら、はい、な借金なんて大したことねえと、えっ、ー、と、お茶一本一万円ですという世界にしたらいいんだっちいうのをみんな今望んでるわけです、最終的にはね。で、それを言っとるのが5ページの、まあ大多数の国で政府役人のほとんどがインフレの創出を、ね、願ってると、だからこんな金払われてもちゃくちゃな運営しとるわけですよ。最後は、増税でね、えー、借金を埋めるなんていうのは、政治家が当選しませんから、解決のしようがないでしょ、ね、日嘉さんが日本の首相に立候補して、ねえー、消費税 50% にすると、ね、所得税 70% だと、絶対倒産しないじゃないですか、いや、そうしないと日本は破綻しますと、そんな政策ね、誰も受け入れないから、歴史的にはインフレで始末されるんです。で、まあ金利が今ね、下げ下げだから、我々はもう上げ上げだと、もう株も不動産も死ぬまで上がるぞって言ってやっとるんですけど、はい、これはね、<笑>まあ、後でツケが回ってくるでと。まあ、この前、ミシシッピーバブルの話しましたけど、はい、最後は通貨のところに行ると。で、大体にしてですね、うんともう6ページ。アメリカはソビエト化しとるんだと。はい、まあね、えー、このサンダースとかの訴えとることもね、本当反論でできないんですよ、はい、もう本当にあの学生も苦しいし、奨学金で借金だらけでね、誰も反対できないんだけど、この人たちのやっとる政策っちゅうのはね、結局のところは、最後はあの旧ソ連が崩壊したり、えー、毛沢東時代の中国が崩壊したりしたようにね、はい、地獄につながってる可能性あるんですよ、最終的にはですよ。だから、それをね、バフェットの、その右腕の、あの、漫画がね、この前の年次総会で言っとるんです。アメリカはサンダースが勝ったんだと、バイデンが勝ったって言っとるんですよ。サンダースが勝ったんだと。彼は何が言いたいかって言うと、アメリカは社会主義化してるんだと。これはもう今多くの人が言ってます。で、最終的にどうなるかって言うと、中間層が没落しちゃうんですね。もう、答えは出てるんですよ。だけど、今、若者の間では、えー、サンダースとかね、民主党の方がアメリカ人気あるし、中国も Z 世代は、もう、習近平とか毛沢東を尊敬しとるという動きになってるわけです。だから、それは、行くとこまで行くかもわからない。で、まあ、えー、っと、その、えー、っと、チャーリー・マンガーさんはね、えー、じゃあ,あの、インフレが起きとると、まあ、わたあのバークシャーの、ねえー、7ページ、取引先の値段も上げられてるし、我々も上げてるし、インフレなんだって言っとんの、もうインフレだと、アメリカは。はいね、で、少なくとも今のところ、ミレニアル30以内の世代が株式の商社に見えると、ロビン・フッターとかああいう連中ですよね。だけど、これ、最後、波みで終わるだろうと、確信してると言っとんですよ。はいであの今度ドスンと来たらですね、ロビンフッターとか全部吹っ飛んでると。まあリーマンショックの時もそうですよ。んでまたバフェットがあの、ドブサライみたいにね、えー、全部持ってくと。えー、あの人しかあの、現金ポジションないんで、他は全部飛んじゃってるというのがいつものパターンと。まあだから、そういうあれでね、で、えー、っと、8ページ。要するにね、えー、これ、レーダリオが、あの、ブログで書いてるんですけど、バイデン政権とルーズベルト政権は似ているって言っとんですよ。今、その世界大恐慌の後のね、ルーズベルトがニューディールとかやった、あれをバイデンは、まあ、バイデンがそういうあれなのか、でっち上げなのか知らないけど、そういうイメージで民主党は中間選挙を戦おうとしてるわけです。で、要するに今うるせえでしょその中国もそうだけど思想統制とか強制的な再教育とかまあネットで何書くなとかねもうこういう記事載せたらえー、アカウント削除しますよとかもう言論統制じゃないですか。で、当然一つの物事に対しては賛成意見も反対意見も言わさなダメなんですよ。その上で各自が個人で判断するっていうのは正しい世の中のあり方で絶対こうしないといかんと。いうようなことを言われたらね、それはなんかソ連とか中国と何が違うんだという話になってくるわけですよ。だから、まあ、ただ、そのアメリカの民主党系の特にまあ、左派の人はですね、公,公平性の名のもとにね、まあ、あの、このキャンセルカルチャーとか昔のね、えー、こういう発言しとったでこいつはけしからんとか、もう、もう、重箱の隅をつつくようなね、悲観ようなその世界が到来してると。でこれはね、私は最後、このまま言ったら、地獄につな,がっとるつながっとるんだと言っとるわけです。うん、で、9ページ、まあ、これはね、起こるべきして、歴史の必然なんですね、このひなのストロータイプで、必ずこうなっちゃうわけです。はい我々が、まあ、その、止めようとしたら政治的にね、その、違うやつを選ぶとか、うんぬんとか、そら、手段はあるんですけど、人間のやることっていうのは、いつでも同じパターンになっちゃうんですね。何回でも戦争なんか終わったことがないでしょこの世の中、人類始まって。だから、それと一緒で、まあ、まあ、今の紙幣の大増刷と、ええー、信用創造が終わった後は革命化戦争の時代になると。その時に、レーダーリーは何言ってるかって、現金がゴミになるって言ってるんです。現金はゴミだと。今の時点でもね。だからもう、ポートフォリオでね、えー、生活を防衛していくしかないということなんですね。まだ時間あるんですか、はい、大丈夫、はい、あ、それでね、ちょっと、えー、っと、インフレのニュースをちょっとザラッとパッパッパッと見ときますと、はいなんかイギリスのガソリンスタンドで、日原さん、ナイフを持った男が暴れてると。もうなんか
0: 訳のわからんことが起きてると。そういだって、ドイツかなんかだと、マスクしてないのをとがめられて刺されるんですよ。んか刺関与な社会が
2: 到来してるんですよ。何するな、あれするな、それは許さんとと。ね。で、えー、トランプみたいにね、ああやって漫画みたいな男の方が自由があるんですよ。ね。最後は旧ソ連になっちゃうんですから。でえっと、中国では電力不足でね、困ってて。で、これはまあ政府がね、二酸化炭素の問題ですよ。日本もまあそれでしが、あの、菅さんが失脚したって言われてるんですけど、あまりにも環境問題やりすぎて、企業の方は困っちゃうんですね。だけど中国なんていうのは習近平が言ったら言うこと聞かんなわけですから、それに素朴があったことやってたら首が飛ぶだけですから。いうことを聞いてやってたら、電力不足になっちゃったと。はい、と、アップルだとか何だとかあれ、年末商戦とかあるのに大丈夫かいという話に今なってると。はい、サプライチェーンがぶっ壊れてるんですね。はい、で、ドイツのインフレは11ページ、えー。9月に 4% 突破して30年ぶりの高水準と。はいこれはエネルギーが、まあ、主な要因なんですね。で、その隣にね、ええー、もう、みんな政治家が大物は辞めていって、はい、ね、トランプもさり何もあるの、まあ、イギリスはまだジョンソンやってんのか、メルケルさんも辞めて、はいはい、そうすると、あの、習近平とプーチンの威力がこれからだんだん増してくるわけですよ。で、このプーチンなんていうのは作詞ですから、ね、オルガリヒとか、あの、追い出しちゃったんですよ。あのロシアのね、あ儲けてるその資本家みたいな腐敗排除で、そんなことね、普通できない、さすが KGB 出身だなと、嫌なことで、こいつが裏でうあの糸を引い飛んで、余計にややこしいと、はい、アメリカの家賃ですね、12ページ、や破りまくっとると、はい、いうことでね、25% の家賃上昇と、給料がそんだけ上がってったらいいけど、はい、あとね、えー、っとその隣、12ページの、えこれね、エネルギー、ガスの値段が暴頭したんで、あの、小売市場でやってたエネルギー会社が10社ほど倒産しましたと、なんでエネルギーの会社やってて、エネルギーが上がって倒産すんだよと、だから日本もね、安売り電力とかいろいろやってんだけど、そういう会社がエネルギーが上がると
0: 、大丈夫なとこもあるけど、ばーんと高騰しちゃう。一時、はい、日本でもありましたよね、うん、なんか値段の請求書見たら、なんか10万万の請求が来たとかいきなけ、ねね、あ
2: の上がっちゃうと、まあ、それはね、そういう自由市場にするとそうなるってことです、うん、まあそんなことでね、困ったもんだなと、でインフレになるのか、デフレになるのか知りませんけど、私はね、まあ、大きな政府とか、まあ、世界中がこの中国化してる中でね。はい私はデフレ確率より今のところインフレ確率の方が多いと、うん、ただまあガンドラックが言ったようにまあどっちになってもねかなりまあドラスティックに動くというまあ話ですからまあどっちに転んでもいいようなねポートフォリオを常に組み替えていけないとダメだというふうに思ってるんですけどね
1: 、はい、以上トゥデイズマーケットでした
2: マネースクエア
1: 昨年秋に導入した通貨ペア、5ドルニュージーランドドル、通称 OG9 位。それから10ヶ月。今や、トラリピをご利用中のお客様の2人に1人は、OG9 位を選択していただけるほど、たくさんのお客様の資産運用を支えるようになりました。マネースクエアでは、そんな OG9 位の実績と、そのトラリピ戦略を、簡単に注文できるコーナーをまとめた特設ページをご用意しました。タイトルはズバリ。今、5ドルニュージーランドドルがすごい。まだ OG9 位のトラリピ運用を未経験という方。マネースクエアの口座をお持ちでないという方。この機会にぜひ、OG9 位の特設ページをご覧いただき、お取引スタートをご検討ください。また、すでに o g q 位でトラリピ運用中の方、期間限定で o g q 位に特化したお友達紹介プログラムも開催しております。通常のお友達紹介プログラムと合わせてご参加いただけますので、これを機にマネースクエアのトラリピ o g q 位をお友達に紹介してみませんか今ならさらにスワップ優遇を受けられるセマトクキャンペーンも実施中です。さあ、マネースクエアのトラリピ o g q 位で資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア
0: のマーケ
1: ットスクエア。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「スタグフレーションとオイルショック」10月相場に向けて、はい、ということですね
2: まあスタグフレーションというのはね、えー、いわゆる不景気の物価高と経験が良くて物価上がるのが一番いいんですけど、はいまあ、不景気なのに物価上がっちゃうと、はい。まあ一般庶民が弱っちゃうということですよね。はい、まあ 1%、2% の金持ちはビッグ等もしませんけど、はい。でね、金融政策という意味ではね、今難しいところ入ったのがヨーロッパで、13ページ。まあヨーロッパのみならず全世界、日本も石油が上がったら大変なんですよ、輸入が多いからね。はい、で、これね、S&P を原油で割ったね、指数が、えー、出てるんですけど、ページですね、資料。これはね、原油がね、今、こんだけ上がってきてるんですけど、株に比べたら、依然として割安なんです。まだ上がる余地があると。で、まあ、あの、なんだっけ、ゴールドマン・サックスなんかはね、えっと、なんだ、年末90ドルとかいっとるんですけど、これね、この青いラインが示すのは、今、原油が割安だと株に比べたら、いう、はい、あれなんですけど、まだまあ、上値余地があると、原油の方が。だけど、あのー、どう言ったらいいのかな、結局はね、SP500 がこっからこれだけを見たらですよ、はい、さらに株が暴落するか、はい、あるいはさらにまあ原油が上がるか、どっちかの現象が起きやすいということなんです、今。今、そういう乗るか,反るか、それか、ヨーロッパの金融政策っていうのはね、はい、インフレだとかなんとか言っとんです全部、過去の歴史見てたら、エネルギー価格が上がると、金利が上がったりね、まあそういう、えー、変なことになりやすいと、うん、みんなアメリカばっか見てるんだけど、ヨーロッパ今一番大変と、はい、まあさっきのね、えー、ツイッターの記事紹介してましたけど、はいまあ、いろんな問題が起こってきてると。そうすると今 SP500 のチャートを見てみますと、これは私の順張り指標のですね、14ページメガトレンドフォローのシグナルを見ると、黄色くなっていて SP500 も。これダウンは一番最初に売りシグナル出たんですけど、どうも具合がよろしくないと。で、まあ標準偏差ボラテリティのシグナルもメガトレンドフォローも両方、下のサイドバーが黄色くなってて、これは強い売りトレンドなんですね。あんまり舐めない方がいいがぞとで一方で原油はですね、まあ、日野さんのところも CFD で、原油をやると、もう原油はね、私、原油さまざまで、こいつはね、トレンドが本当に出やすいんですよ。うんだからまあ、30ドルとかそのぐらいの値段の時に取引してると怖いんですけど、5ドル下がったらめちゃくちゃやられる、本当にだからあれなんですけど、今ね、値段がだいぶ上がってきたんで、逆に私はね、気楽なんですよね、なんか、3ドル、5ドルやられても別に分母が違いますから、それはそうと、ですねこっちは本来ならシーズナリーから言ったら、今、原油下がる時期なんです。はい年末から、年末って12月から上がるんだけど、こんな時期に上がっちゃってるってことはね、変に強い相場になってもおかしくないと私は逆に思ってる、シーズナリーが当たらないときっていうのは、とんでもない相場出す可能性があると、でね、そのスタグフレーション、不景気の物価高っていうのは、歴史的に見てどういうときに起こったかというと、皆さん、16ページ。これはね、オイルショックとともにいつでも起こってるんですよ。だから油の値段が上がるっていうのは、このチャート、灰色,いとこ灰色のところがスタグフレーションなんだけど、しばらくもう起きてないんだけど、そろそろ起こってもおかしくないですよと。で、まあ株はね、下げっとるんで、なんか紹介が多いんですけど、これはもうこの放送で言ってるように、アナログチ,チャートを確認すると、勝手のボトムからね、トップどのぐらい上げよったかと。えー、17ページ。これ、SP500 の過去のね、底打ちからの上げ期間と、今回の今年のそば、青い方もうそこそこいいとこまでやったんですよ、まあ、だから一旦調整してもおかしくないですねと、で18ページのこのアメリカのマネーサプライと金利の前年度変動率、これね、金利の絶対水準じゃなしに、私は金利の上がるスピード中の一番重視してるわけです。絶対水準が 2% とか 1.5 とか 1.8 とかあんま関係ない。上がるスピードが早いとみんなビビると。でね、これは対前年度の変動率なんだけど、まあこんなの時間がないんで詳しく言いませんけどね、ちょっとやばい株がドスンと来てもおかしくない絵面になっとるってことです。で、えっと、19ページ。まあ、ニューヨークダウンの方は先ほど言いましたように、まあ、SP より先に売られてまして、まあ、売りトレンド相場と言います。ただ、そんなね、力のある相場とも思えなくて、なんか標準偏差と ADX の形もね、ADX も垂れちゃってて、あんまりなんか、それほどなんか強い売りとも思えないと。ドル円の方はですね、ちょっとさすがに12円のところは反省して落ちてきたんですけど、これあの、下の標準偏差と ADX の形状が非常に綺麗ですから、あんまり舐めてると、これまでのレンジを外れないと思ってると、もうちょっと行くかもわからないと。ただし、先ほど言ったように、これは国家管理相場になってるんで、まあ上もね、数字は限られちゃうと。で、えっと、比さんのとこあのマネースケアさんがやってる o g q 位。これパッパッといきますけど、OG9 位でなしに、まずはゴードルの、これね、えっと、今週の火曜日に M2TV で、この、まあ、毎回やっとるんですけど、えっと、OG9 位のね、テクニカルの、テク,テクニカルフォーカスっていうのやってんですけど、これ今、ゴードルはね、私担がれてやられてるんですけど、売りシグナル出てね、うん、まあ、一応売りトレンドになってる。メガトレンドフォローでは。でニュージーランドも、えー、次、22ページ。これは5ドル途中って買いトレンドのままなんだけど、上げたり下げたり<笑>しながら、振りまくってですね、はい、今なんかちょっと調整相場みたいな感じになっちゃったなと、はい、いう形で、この青のベタって引っ取るのは株のえ10月末がいいやえー、10月末が4月末りの期間と、これが終わると、入陣も難聴になっちゃうと、うん。で、OG9 位の次、冷やしの順張りシグナル見ると、これはまだ黄色い、黄色いままなのよ、石川さん、うんそうでうね。まだ売りトレンドのでっかい流れで範疇なんだけど、はいえー、標準偏差も ADX も一応ピークアウトして、で、今もう、えー、っと、標準偏差のほが上がりかけと、上がりかけとるてると上がってきてるんで、もしかしたら買いトレンドになってもおかしくないと。うんでえー、一番、えー、なんだ,だらだら下げとってね、いつになったら止まるんだと、24ページ、えー、先ほど日和さんが説明してた OG9 位の冷やし、これは逆張りシグナルなんですけど、まあ、この白いラインに沿ってバンドウォーくしとったんですけど、この ADX 標準偏差、ADXR。これすべてのトレンド指標がピークアウトしましてですね。今、ピークアウトして売りトレンドが終わって、今度買いトレンドになるかもわからないっていう形になってるわけです。だからまあ、とりあえず冷やしの方はね、一旦は底入れしたという形で、まあ、火曜日に M2TV やったんだけど、まあ、いい時に放送ができたなと。まあ、ちょうどシグナルが出てね。で、その時はまだシグナルが出てなかったんだけど、25ページ。o g q 位の週足で、このストキャスの逆バルシグナルがようく皆さん出たのよ、で、これ、まあ、比嘉さんと違ートのやり取りして見てるんだけど、その下のね、えー、っと、青い標準偏差ボラティリティ赤い ADX、はい、でこのオレンジ色のが ADXR と ADX の平均のやつなんですけど、これがちょっと、天井打ちかけとるでしょ、今、うんうんうん、これがこのままだらーっと垂れてくると、レンジ相場に持ってくると、はい、そのレンジはまあこの青いね、うん、ベターと塗ったとこじゃないかと、はい、で最後に突き足、はい、これもびっくりしたことに比さん突き足もストキャスの逆張りシグナルがようやく出たと、うん、いうことでねとりあえずはダラダラ下げてたのが一旦止まったということでございます
1: 以上、はいうんはい、マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですネット投資戦略さて来週に向けての投資戦
0: 略その前にです、ね、先ほどちょっと o g やしのチャートを出した時ですねちょっとすみませんデータ更新されてないものをそのまま上げてしまってたので、はい、まずはおわびしたいなというふうに思います。でじゃあ今後の戦略ってことを考えるときに、まあ、先ほど西山さんの方からもお話しあった原油価格結構今上がってきてるというのは当然あるわけなんですけれども、はいまあ、そこからの発想でいくとカナダドル円とかっていうのももう少しじゃあこれ買われてもいいんじゃないのと思うんですが、まあ、この,あのシーズナルから見てもですねうだうだ、うだうだしたのが年末、年末にかけてはどちらかというと下がりやすいというのがあるんですが、ただ原油価格がしっかりしている間はですね、意外とこの85ぐらいのところっていうのも、まあサポートされやすいのかなというふうに思ってるので、10月相場の特徴、10月末買いの話ってことは、ここちょっと株が崩れてきた時に、下がってきたこの85より下を、ちょっとですね、拾っていくぐらいな感じ、にしといて、あえてまたそこ、利益幅を大きく取るような、そんな感じのトラリピを仕掛けておくのも面白いですし、あとちょっとシーズナル今日持ってこなかったんですが、もうこの番組で何度も出てる、はい、ニュージーランドドルっていうのは年末にかけて上がりやすいというのがあります。
2: 一、う、番、ん、いいんだよね。とい
0: うことを考えると、この10月のところで、ニュージーランドドル円なんかも、こうね、これもまたた下がってきだか
2: ら
0: 75とかもしここで株が難調になって75とか下この辺を割ってくるようだったら、はい、逆に少し拾っといてで年末にかけて返していく、うん、そういったものをある意味仕込む月というような感じで捉えられてはいかがかなというのを今日はお伝えしようと思っておりました。
1: 動きが出てきましたからね。注意深く見ていかないといけない,ない。期待したいなと思います、ね。年末に向けてね、はいはい、ここ
2: からね、年末までが毎年の稼ぎ場なんでね。でねうん
1: 、期待して見守りたいと思います。はい、さあ、番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
0: 。西山豪四郎とマネースクエア東と
1: 。若しりかでした。さようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。